0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet bien sûr d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Marie-Ève Martel, bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va, merci. Ben, écoute, on, évidemment, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs années. Tu as été invité à euh, entretien journalistique depuis… Euh, je pense que j'ai perdu le nombre de fois que tu as été Ça agité, doit être la
1: quatrième cas. si ce pas la cinquième.
0: Voilà. Et euh, ben, en fait, on va le dire tout de suite parce que d'autant plus que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est entre autres l'éthique journalistique. Euh, tu écris à l'occasion des textes pour PIEUVRE. Alors, euh, voilà, c'est dit. Euh, mais bref, ça. On parle d'éthique journalistique aujourd'hui. En fait, on parle de ton nouvel essai parce que tu écris, euh, justement, tu as écrit plusieurs essais sur le journalisme. Euh, donc, le nouveau, qui est, qui est le, le plus récent, là, qui, qui est sorti aujourd'hui en librairie. Donc, on aura juste le 19 septembre. Pas de lapin dans le chapeau, coulisses éthiques et déontologique du travail journalistique. Euh, donc, voilà, un livre... Euh, J'aimerais t'entendre d'abord, euh, bon, j'allais dire, c'est publié chez, chez Somme Toute, voilà, c'est fait. Je suis très, très bien organisé, comme tu peux voir aujourd'hui. Tout est en, dans un ordre impeccable. Euh, J'aimerais t'entendre d'abord sur, sur la raison pour laquelle tu as, as voulu écrire ce livre-là, parce que, bon, tu as parlé notamment d'informations en région, euh, et là, tu sembles revenir à la base. Euh, pourquoi est-ce que tu as, as senti le besoin de, de revenir un peu au... Euh, au B.A. du journalisme.
1: Ouais. La genèse de Pas de la peine dans le chapeau est particulière parce que, euh, bon, ça fait cinq ans que je publie chez Somme toute, c'est mon quatrième livre chez eux, mais c'est le premier que mon éditeur me commande. Alors, c'est lui qui m'a proposé euh, de l'écrire, alors que pour extinction de voix, privé de sens et prendre parole, euh, c'était une proposition que moi je faisais à ma maison d'édition. Donc, euh, essentiellement, c'est que euh, en janvier, donc à la session d'hiver, j'ai donné le cours éthique et déontologie du journalisme euh, à l'université. Université de Montréal dans le cadre là, du certificat en, en journalisme et euh, ben, mon éditeur en fait a été très intéressé, ça faisait longtemps qu'il voulait avoir un livre un peu explicatif sur le, le, le métier finalement, comment ça se passe et euh, il m'a commandé le livre là, au tout début de la session, donc je l'ai écrit pendant que je donnais le cours et je me suis dit ben tant qu'à écrire un livre euh, bon qui peut servir évidemment d'ouvrage pédagogique, je vais essayer de l'écrire grand public parce mmh -hmm. que euh, comprendre le métier de journaliste c'est pas juste les journalistes, hein, c'est le public aussi, euh, parce que je crois que plus le public comprend comment on travaille, plus il est conscient qu'on doit suivre des règles, euh, plus il va être à même d'apprécier notre travail, de juger si on a bien fait notre métier ou si on l'a mal fait. Et ça va lui donner aussi des outils pour détecter là, euh, certains éléments qui va voir est-ce que justement on a bien fait notre travail ou pas.
0: Euh, est-ce que tu sens que… Euh parce que, bon, toi et moi, encore une fois, on s'est parlé à plusieurs reprises au, au balado. On discute euh, assez régulièrement en, en privé aussi, euh, en tant qu'ami, en tant que confrère qu journalistique, bien sûr, euh, depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu sens que ce travail-là d'éducation, parce que si on va le dire, c'est un travail d'éducation, et on ne dit pas ça de façon péjorative, euh, mais c'est, comme tu mentionnais, là, à expliquer aux gens comment notre métier fonctionne euh, est-ce que tu sens que c'est un peu, un peu comme Sisyphe et son rocher? C'est-à-dire, faut toujours, toujours, toujours recommencer, toujours expliquer. Est-ce que as l'impression que, il y a quelque, à quelque part, il, il manque quelque chose, peut-être dans le cursus, parce que bon, c est, c est, c est, on est très content que tu publies un, un, un nouveau livre, bien sûr, puis bon, c'est important ce genre d'ouvrage-là, mais est-ce que c'est à toi spécifiquement de dire, moi je prends le fardeau sur mes épaules, d'expliquer, de prendre mon bâton de pèlerin puis d'expliquer de, euh, encore et encore et encore comment le journalisme fonctionne, ou est-ce que ça ne devrait pas être la, la, la responsabilité du système scolaire, par exemple, ou d'une autre branche de, de, de la société en général
1: ben, ben, Je pense que c'est une question à plusieurs volets, donc la réponse va nécessiter plusieurs volets. Euh, moi, je le prends sur moi parce que euh, j'y crois, parce que mm -hmm. j'aime aussi euh, ce côté d'éducation aux médias, mais effectivement, tu sais, c'est une responsabilité qui est collective. Euh, D'une part, on a vu dans les dernières années de nombreuses initiatives qui émanent du milieu journalistique. Je pense au Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, euh, au détecteurs de nouvelles. Donc, d'expliquer euh, la différence entre les les fausses nouvelles, par exemple, euh, expliquer notre travail. Donc, et, euh, bon, comme tu le sais, dans, dans mon collectif que j'ai co-dirigé avec Gabriel Brassard-Lecourt, prendre parole, je fais euh, la proposition d'intégrer l'éducation aux médias dans les nouveaux cours d'éducation civique. Euh, reste à voir de quelle façon ça va se déployer si mon idée a porté ses fruits. puis, c'est surtout que je suis loin d'être la seule à avoir proposé ça. Là, euh, je me prends pas le crédit là-dessus. Euh, mais comme journaliste aussi, c'est notre devoir d'expliquer notre travail. Oui, on a une une réserve journalistique, mais je crois que d'expliquer comment on, on doit travailler, euh, c'est essentiel maintenant. Pourquoi? Parce que euh, si on recule, il y a 30-40 ans, euh, les métiers de l'information avaient leur plateforme, leur terrain de jeu qui était euh, bien balisé. On achetait un journal papier, on ouvrait la télévision, on écoutait la radio pour les nouvelles. Maintenant, avec Internet, euh, ben, les contenus journalistiques sont noyés dans un océan de toutes sortes de contenus euh, qui n'ont pas nécessairement la même visée. Ça peut être des contenus pour divertir, des contenus de propagande, ça peut être des jeux, des vidéos de chats, euh, des forums. Donc, il y, y a toutes sortes de contenus. Et euh, en fait, le contenu journalistique se démarque parce qu'il est soumis à une série de règles. On ne peut pas écrire ce qu'on veut comme on veut. Il euh, y a des règles qu'il faut suivre en tant que journaliste professionnel pour garantir une information. Et le fait que nos contenus sont mélangés et présentés sur une espèce de pied d'égalité avec tout ce qui se fait d'autre sur Internet, particulièrement sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'on doit constamment rappeler... Euh, ce qui distingue le journalisme des autres contenus et pourquoi c'est important, le journalisme?
0: Est-ce que c'est pas un peu déprimant de devoir, je dire, comme tu mentionnes à l'instant, c'est important de, de le rappeler, il faut le faire, euh, puis c'est notamment le, la mission de, de, ce, de ce balado, euh, mais est-ce que c'est pas un peu déprimant de, 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 de devoir refaire l'exercice encore et encore et encore et encore?
1: Ben en fait, moi, je pense que si je réussis à convaincre une personne à chaque fois, c'est gagné. Euh, de le faire moi-même, ça me rappelle constamment aussi pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Donc, ça, ça reste motivant. C'est sûr que euh, ça serait… Euh, comment je pourrais dire c ça ce serait plus simple si tout le monde comprenait notre métier et que le journalisme serait valorisé malheureusement on voit en ce moment euh, l'industrie peu importe où ce qu'on on en, la place dans le monde euh, elle se bat pour sa survie depuis des années maintenant on peut même dire depuis deux décennies donc il y a un travail à faire et euh, faut pas oublier que en, quand on se parle entre nous en journalistes en travailleurs de l'information on crée nous mêmes une chambre d'écho où on est tous mm -hmm. à peu près sur le même pied d'égalité euh, dans le sens où on est tous d'accord sur l'importance de ce qu'on fait mais dès que qu'on sort de ces cercles-là, il faut prendre compte que euh, le journalisme et l'actualité n'ont pas la même importance pour tous les individus, hein, puis selon certaines sphères, selon certains cercles, euh, elle est quasi inexistante aussi, donc c'est comme, il faut qu'on qu'on qu comprenne qu'il y a des gens qui ne c'est pas, euh, par exemple, du public sac qu'ils reçoivent chez eux, bon, on va parler en dehors de Montréal maintenant, mais euh, si c'était pas du petit journal de quartier qu'ils qu recevaient chez eux et qui vont peut-être à peine feuilleter, il y a des gens qui ne s'informent pas du tout, parce que c'est pas dans leurs habitudes, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leurs intérêts. Euh, donc, il, il faut quand même continuer à marteler ce, ce message-là. Puis évidemment, je dis ça sans mauvais jeu de mots. <rire> et,
0: et, et quand même, des, des trucs très intéressants là-dedans, notamment, bon, on fera, pas, on, on fera pas le grand débat sur l'objectivité journalistique, mais euh, cette fameuse idée de, du journaliste qui est neutre, qui ne fait que rapporter les faits, euh, toi, tu, tu, tu changes ça un peu de perspective, tu dis bon, il faut re... la neutralité, ben, c'est pas la seule évidemment, mais la neutralité journalistique absolue n'existe pas, il faut tenir compte de ses biais, et il faut en être conscient surtout. Est-ce que tu penses que euh, petit à petit, cette prise de conscience-là se fait dans les médias ou tu penses qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir?
1: C'est parce que c'est un débat qui divise dans la profession parce que euh, dans un monde idéal, les journalistes seraient absolument exempts de tout parti de tout biais, euh, de de, de, de toute euh, opinion sur quoi que ce soit, mais dans les faits, ça reste qu'on est des êtres humains avec des émotions, avec une capacité de jugement, euh, notre capacité de réflexion, ben, c'est ce qui fait qu'on on, on joue, c'est dans la nature humaine. Donc, euh, c'est sûr que euh, même si dans nos textes, dans nos reportages, notre opinion personnelle ne sort pas, il en demeure pas moins euh, que le processus journalistique en tant que tel est une série de choix à qui on parle, de quelle façon on va parler du sujet, qu'est-ce qu'on retient de l'entrevue avec la personne, de la, quelle manière, on va, la, on, va, on va communiquer ça, quel est le choix de mots, dans quel ordre on va mettre les informations. Tout ça, c'est une série de choix. Une série de choix qui est donc subjective parce que euh, le journaliste, euh, en fonction de ce que lui juge important, va faire ces choix-là. Et c'est pour ça qu'on a des fois la même nouvelle couverte par deux journalistes et que ça n'aura pas, pas en tout le même résultat dans les médias. Et en même temps, ça apporte une belle diversité. Euh, cela étant dit, si tous les journalistes étaient 100% exempts de billets, étaient totalement neutres et objectifs, ben, on aurait tout temps la même nouvelle, donc finalement, on aurait juste besoin d'un journaliste pour couvrir la même nouvelle. » Ce qui n'est pas le cas. Euh, et et ce n'est pas nouveau. Là. Moi, personnellement, ça fait dix ans que je, je me demande en quoi l'objectivité journalistique euh, existe. Et C'est pour ça que je, je, je décide de l'appeler la subjectivité honnête parce que la meilleure façon euh, de contourner ses propres biais pour rapporter la nouvelle sans euh, la teinter de nos conflits d'intérêts personnels qui sont inhérents à notre personnalité du fait qu'on est un être humain, je le rappelle, c'est d'en être conscient. Et donc, c'est donc être conscient que comme personne, je vais faire des choix, je vais faire des sélections, euh, je vais peut-être privilégier une source plutôt qu'une autre, parce que pour x, Y, raisons, cette personne-là me semble plus pertinente. Et donc, en, en étant consciente, ben, ça peut m'amener à dire ben, peut-être que cette fois-ci, je pourrais parler à quelqu'un d'autre pour changer euh, cette façon de faire-là, parce que ce qu'on veut finalement, c'est atteindre euh, la meilleure information possible pour que la personne qui va consulter le reportage, soit euh, apprendre quelque chose, comprenne mieux l'enjeu. Donc c'est vraiment cette notion là. Je pense pas que comme journaliste on doit apporter notre opinion dans, dans les reportages qu'on fait, ça, on ça va laisser ça aux chroniqueurs et aux éditorialistes. Cela étant dit, euh, on ne faut pas oublier que les journalistes sont des êtres humains qui sont dotés de, de sentiments, d'opinions et de jugements euh, et que euh, malgré toute leur bonne volonté de vouloir se rapprocher d'une objectivité totale, euh, ben, c'est impossible parce que au final, euh, il y a des choix qui doivent se faire.
0: Quand tu étais dans ton, dans ton processus de rédaction, il euh, est arrivé entre-temps, bon, en tout cas, je ne sais pas si ton processus était terminé déjà ou tu étais toujours en train d'écrire, mais est arrivé euh, les premiers impacts de la loi sur les nouvelles en ligne, donc le fameux projet de loi C-18 au, au fédéral, qui a fait en sorte que Facebook a commencé à tout bloquer, euh, tout bloquer les contenus d'actualité, euh, sauf nous, étrangement, mais bon, ça c'est autre, un autre débat. Euh, est-ce que, est que, est que tu t'es dit, bon, ben finalement, je, 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 je suis en train de préparer un guide pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et finalement, le, le, la, une des principales sources d'accès aux informations qui aurait pu nous permettre euh, d'offrir aux gens du contenu puis de dire, vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille. Et voici des, des exemples. Euh, de de, de, de bons contenus journalistiques ou de contenus journalistiques qui respectent pas les règles éthiques, par exemple. Et là, finalement, tout ça disparaît. Euh, tout ce qui nous reste, c'est, euh, tu disais tantôt, la, la propagande, la désinformation, euh, les fausses souvenirs. Est-ce que c'est ça c'est un peu coupé les gens, un peu, un peu coupé le souffle, de dire, bon, ben finalement, euh, j'étais en train de faire le guide, puis le guide aurait dû sortir <rire> quelques mois plus tôt, euh, pour que les gens aient le temps, finalement, de comprendre comment ça marche, plutôt que là, d'avoir plus accès à rien, là?
1: En fait, le, le livre était terminé depuis longtemps. Le, je, rendu, je pense qu'on a terminé la dernière version en juin. Euh, moi je pense que peu importe ce qu'on pense de ces 18 huit que on, la réaction de Meta de bloquer les contenus, qu'on soit en accord ou pas, il faut pas oublier en fait que les contenus journalistiques existent encore, c'est juste oui. qu'ils sont plus accessibles par beta, donc par Facebook et Instagram notamment. Donc les gens qui veulent vraiment s'informer ont toujours la possibilité de le faire en allant sur les sites ou les plateformes euh, des médias d'information, d'acheter un journal, de regarder un bulletin de nouvelles à la télé ou de l'écouter à la radio. Donc les gens qui veulent vraiment s'informer, ce blocage là n'est pas un obstacle. Le problème c'est que euh, il y a pour beaucoup de gens c'était la seule façon qu'ils s'informaient parce que euh, ce ne sont pas des gens nécessairement qui ont un intérêt à la nouvelle. Ils vont attendre que l'information vienne à eux, mais ils ne feront pas l'effort actif d'aller la chercher. Donc, en ce moment-là, je pense que tant et aussi longtemps qu'on est capable d'avoir un accès à des nouvelles d'informations, euh, ce qui est, ce qui existait aussi avant Meta, hein, n'oublions pas, il y avait plusieurs façons de s'informer avant il va y en avoir après. Euh, je pense que euh, d'apprendre à bien consommer des nouvelles, euh, ça va rester essentiel pareil. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas à ce niveau-là, euh, parce parce que, euh, bon, publier pas de la peine dans le chapeau, euh, c'est un peu la suite de ce que j'ai entrepris là avec Extinction de voix puis Privé de sens, c'est que je veux emmener les gens à comprendre l'importance de l'information autour d'eux, l'importance de l'information journalistique puis je veux les apprendre à bien la consommer puis à réclamer une meilleure information aussi parce que c'est comme ça qu'on va sauver le journalisme aussi. Euh, je veux dire, on, on, le journaliste, c'est une activité communautaire qui est faite par et pour une communauté donc si cette communauté-là n'appuie pas ces médias, n'appuie pas ses médias, journalistes, euh, à quoi bon continuer? Là. Donc, c'est pour ça qu'il qu y a une prise de conscience collective à faire, à savoir, est-ce qu'on a l'information qu'on souhaite et qu'on mérite? Et si oui, bon, ben, tant mieux, aura. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement euh, pour s'assurer, finalement, d'avoir cette information-là à laquelle on aspire?
0: Dans ton processus de rédaction, euh, ben en fait, dans, dans l'essai plutôt, euh, tu parles, bon, évidemment, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, tu parles du conseil de presse, euh, tu reviens sur le débat, euh, est-ce que ça prend un statut professionnel de journaliste ou non avec la fameuse carte de presse? Euh, je veux dire, Pieuvre existe depuis tellement longtemps que je me souviens d'être allé moi-même, au, à la présentation, je pense que c'était le rapport Payette, c'est ça, à l'époque. Mm -hmm. euh, ça, ça ne rajeunit pas personne, mais effectivement, c est, c est, ces enjeux-là demeurent. Est-ce que ça serait pas plus facile? Parce que là, c'est ça, on est dans un processus, encore une fois, d'éducation, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et en surface, c'est assez simple. Les journalistes respectent un ensemble de règles qui guident leur travail et. Voilà, ensuite, il y ce travail-là présenté sur diverses plateformes, que ce soit en ligne, à la télévision, euh, sur sur papier, bon. Et là, après ça, comme tu le fais dans ton livre, bien sûr, on commence à creuser puis on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de statut professionnel euh, de journaliste, ça suscite encore le débat, bon, je pense, je pense que ça fait des décennies que le débat euh, a lieu, euh, la question du conseil de presse, ben, c'est un tribunal d'honneur euh, au, auquel c'est pas tout le monde qui adhère. Tu parles notamment de, 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 de conflits avec Québec. Euh, la Fédération professionnelle des journalistes, bon, ben, effectivement, a un certain poids, mais ce n'est pas tout le monde, encore une fois, qui est membre de Fédération parce qu'il n'y a pas de statut professionnel. Bon. Est-ce que des fois, tu ne dis pas, ça serait donc bien simple? plus simple, plus facile de faire ton, ton travail finalement d'éducatrice euh, ou dans tout cas d'enseignante de, ou de peu importe comment tu veux le, le, le définir dans ce contexte-là, si <rire> si on réglait nos problèmes à l'interne ou en tout cas nos, nos, nos dilemmes à l'interne, est-ce euh, que ça serait pas plus simple pour toi dans ta mission est-ce que ce serait pas plus simple pour le public de comprendre comment on fonctionne si on n'avait pas besoin de, de, de tomber dans les... Euh, les spécificités de, bon, par exemple, est-ce que le conseil de presse euh, euh, autorité morale ou quoi que ce soit? Est-ce que tu pas, des fois, des, des, des rêves de, 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 de simplicité dans ce sens-là?
1: Non. Pas nécessairement, parce que je pense que ce que tu viens décrire, ça démontre très bien l'homogénéité de la profession. À hein, savoir qu'on n'a pas tous la même vision de c'est quoi euh, du bon journalisme. On n'a pas tous la même vision de ce que ça prend un autre professionnel, ça n'en prend pas euh, et tout ça. Et, et je trouve que cet exemple-là vient vraiment démolir l'espèce de. Tu sais, il y a une grosse critique qui met tous les journalistes dans le même panier, les médias, mm -hmm. donc on, 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 les détracteurs des travailleurs de l'information ont tendance à nous été comme une espèce de, de grosse boule homogène où il n'y a pas de différence. On fait tous pareil. comme On est un petit peu des robots. Puis finalement, on, on écrit tous la même chose. Donc, je pense que justement, ça montre à quel point notre métier euh, n'est pas unanime. Tu sais, dans, puis puis c'est très bien, en fait, qu'il y ait des débats entre nous sur ce genre de choses-là. Euh, puis tu sais, je veux dire, la, la raison pour pourquoi il n'y a pas d'autres professionnels, il y a plusieurs raisons pour ça. Puis tu sais, la première, c'est est-ce qu'on veut vraiment empêcher euh, des gens d'accéder à la profession parce qu'en imposant un parcours scolaire précis, ou euh, en imposant certaines, euh, certaines normes alors que notre métier repose essentiellement sur la liberté d'expression et la liberté mm -hmm. de presse qui en découle, qui sont garanties par la charte. C'est quand même ça le, le, le nœud du débat. Euh, Est-ce qu'il est faudrait euh, qu'il y ait des sanctions plus graves? Il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent que non. Euh, reste à voir, moi je pense que ce qui est important, c'est que les gens qui pratiquent le métier euh, le fassent de la façon la plus honnête possible, avec de bonne foi. Euh, parce que euh, même si on connaît les règles du jeu, personne n'est à l'abri d'une erreur. Et euh, bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Ben, on s'excuse, on recommence pas. Euh, mais il faut, faut être conscient de ça. et Il faut jamais prendre pour acquis qu'on n'en fera pas d'erreur. Et, et ça, je pense que c'est un, un rappel que je veux faire dans, dans mon essai parce que, justement, euh, l'industrie est plus grande que la somme de, de ses travailleurs et euh, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue aussi d'informer, tu sais. Euh, je me suis déjà fait demander, tu sais, si c'était euh, du militantisme, tout ce travail d'éducation que je fais euh, sur le côté euh, de, de mon emploi de journaliste euh, et pour moi, ben c'est c'est sûr que je m'affirme, je m'exprime sur certaines plateformes. Euh, cela étant dit, pour moi, euh, d'informer les gens sur la manière de s'informer, d'informer sur le travail de journaliste, euh, pour moi, ça fait partie inhérente de ma vision de la profession parce que euh, si nous-mêmes, on n'arrive pas à l'expliquer, ben je vois pas pourquoi les gens se forceraient pour la comprendre.
0: Euh, Peut-être une, une dernière question pour toi avant qu'on qu termine. Euh, tous ces, ces, ces grands débats-là sur la question de l'éthique, sur la question de comment faire du journalisme, euh, sur la question des ressources qu'on doit mettre dans ces, ces, ces chiens de garde-là, dans ces, ces, ces cadres-là, euh, quand on observe euh, depuis bon depuis 20 ans, depuis un peu plus que ça maintenant, cette, une prolifération de petits médias qui veulent faire du bon travail, qui veulent rapporter des faits, généralement, euh, mais que ces médias-là n'ont pas les ressources, n'ont pas, euh, je vais donner l'exemple, ben mon propre exemple, moi je, je n'ai pas de quelqu'un qui s'occupe de l'éthique chez Pieuvre, c'est moi qui m'occupe, de, de la rédaction, je fais de la mise en ligne, je m'occupe du côté marketing, est-ce qu'il est est qu n'y a pas un besoin d'avoir des nouvelles règles pour ces médias-là numériques, en tout cas largement numériques, qui... Qui peuvent pas se permettre de dire bon ben on a, a quelqu'un qui s'occupe, encore une fois, des. des. des spécifiquement, sa job, c'est de s'occuper d'établir de de, de, un cadre éthique ou d'établir un cadre déontologique. Est-ce qu'on n'a pas besoin de, 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 de revoir un peu ces règles-là pour les assouplir un peu, peut-être, ou de dire Bon, ben finalement, ça, c'est. Je pour ça que mon exemple, moi, quand j'étais à l'université, et c'est sans, sans doute la même chose pour toi aussi. On nous disait, noir sur blanc, il ne faut pas que la personne qui, fasse, qui fait du contenu soit, euh, ait de lien avec la personne qui s'occupe de la publicité. De pas avoir, il doit avoir une muraille infranchissable entre le département de marketing et dé la salle de nouvelles. Je suis mon propre département de marketing, ma propre salle de nouvelles. Est-ce que ah, Ça s'appelle
1: pièvre aussi, ton <rire> média, c'est comme ça va avec.
0: Non, mais est ce que je veux dire, est-ce que, est que tu comprends un peu là où je veux en venir? Tout fait. C est, c est, c est, je ne suis pas le seul, là, certainement, de dire bon, bien, il faut faire avec, on fait ça un peu, euh, la, la règle, on la, on la courbe un peu, on ne brise rien, mais disons qu'on on le voit un peu en certains écueils là, rendus là.
1: Ben c'est sûr que tu sais quand on voit ça ce point de vue-là, euh, c'est c'est ça. Tu sais, l'apparence de conflit d'intérêt fait plus mal même que le réel conflit d'intérêt parce que, oui. il, même s'il y a, il a pas matière à avoir conflit d'intérêt, le fait que des gens pensent qu'il y a un conflit d'intérêt, c'est suffisant pour nuire à la crédibilité. Moi, je pense que les règles éthiques et déontologiques telles qu'elles sont énoncées actuellement, aussi bien par le Conseil de presse que par euh, le guide de la FPGQ ou les normes et pratiques journalistiques de Radio Canada. Euh, c'est une base. Je veux dire, je, je, je crois qu'au contraire, euh, c'est la moindre des choses que de s'y conformer, parce que c'est ce qui est garant d'une information de qualité. Je veux dire, c'est pas c'est pas sorcier, c'est ne pas se mettre en conflit d'intérêts, ne pas compromettre notre intégrité journalistique, toujours rechercher la vérité, vérifier les faits, et puis quand on fait une erreur, on se corrige. Donc, tu sais, à la base, c'est ça être journaliste puis mm -hmm. malheureusement il y a des gens qui sont même pas capables de respecter ça t'sais, je ne donnerai pas de nom puis tu des fois ben c'est fait par erreur on n'a pas fait exprès on l'apprend après euh, t'sais, mais euh, je pense que d'être toujours conscient de ces quelques règles-là de base quand on fait notre travail ça nous évite beaucoup d'ennuis et ça amène une garantie au public de, euh, de qualité donc je pense que c'est au contraire on, on se doit de respecter ça euh, et même au-delà c'est sûr que là bon tu parles plus du, du côté publicité et rédaction ben ça c'est sûr que euh, des médias où on fait de plus en plus on le voit euh, et, et, et en fait ce que l'industrie des médias vit c'est symptomatique de d'autres industries c'est juste que vu que c'est plus petit peut-être qu'on le voit plus rapidement mais c'est qu'il y, y a un écart de richesse euh, oui. qui, qui se creuse et l'argent va s'en va dans moins en moins de poches ce qui fait que tous les autres se partagent de moins en moins de richesses aussi donc ça amène des décisions comme ça ben à partir de ce moment-là reste à voir comment Chacun peut euh, se créer son petit mur de chine ou instaurer des mesures parce que ce qui est important dans tout ça quand on y pense, puis, puis peut-être qu'on pourra finir là-dessus, c'est la confiance du public, la confiance ouais. du public euh, qu'il porte envers les médias puis envers leur travail aussi. Euh, parce que sans cette confiance-là, euh, ben, l'industrie serait condamnée. À quoi ça sert si les gens ne font pas confiance? Et c'est pour ça que nous, on doit montrer patte blanche en adoptant des pratiques exemplaires.
0: Marie-F. Martel, euh, autrice de Pas de lapin dans le chapeau, publié chez euh, Somme toute. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui
1: toujours un plaisir Hugo.
0: Et à ceux qui nous écoutent évidemment, merci d'être fidèles au rendez-vous euh, vous pouvez trouver tous les autres épisodes sur euh, pieuvre.fr. on est également sur Spotify Apple Podcast et en terminant je vous invite à vous abonner à l'infolette de Pieuvre, euh, ça vous évite d'abord d'être soumis aux algorithmes et à la censure de mes temps justement euh, et ça vous donne accès à tous nos articles, toutes nos critiques tous nos épisodes de podcast bien entendu vous allez sur le site, ça prend quelques secondes c'est gratuit et c'est livré tous les samedis. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.